Podcast Conexão 98. Muito bem, um excelente fim de tarde, começo de noite para você que nos acompanha aqui pela Conexão 98.1, a rádio que tem tudo que você gosta. Eu sou o Júlio Prado e ao lado do Luiz Armando Costa nós vamos ficar juntos discutindo um pouco mais de política, de eleições, seguindo aí, dando sequência nesse nosso projeto de antecipação da cobertura eleitoral, período dessa grande festa da democracia aqui no estado do Tocantins. Hoje nós recebemos aqui um convidado muito especial, o deputado federal Célio Moura, que vai bater um papo com a gente, né? conseguimos aí afinar a agenda e trazê-lo aqui no estúdio da Conexão 98.1, foi muito bom ter deputado aqui com a gente, o bate-papo vai ser legal, te convido a nos acompanhar então na próxima hora, onde nós vamos falar de Tocantins, vamos falar de política, vamos falar de política nacional também, vamos falar de movimentação nos bastidores, o estado de Tocantins que na última semana teve, foi quente né, no noticiário, então vai ser um bate-papo legal e nós contamos com o carinho da sua audiência. E aí Luiz, tudo bem? Tudo bem, Luiz, bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Obrigado por aceitar o convite, por estar conosco aqui no projeto Eleições 2022, Conexão com o Voto. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado por aceitar, pelo carinho aí de ter aceitado o convite, de vir aqui prosear com nós um pouco. A satisfação é, é toda minha, meu amigo Júlio Prado, o Luiz Armando Costa, esse a gente já conhece há muitos anos, né? Ele que é da terra, da região e é uma referência no jornalismo desde Goiás, né? Quando nós éramos norte de Goiás e aqui tem pautado o assunto quando trata-se de política com muita capacidade, com muito é, respeito aos a, eleitores tocantinenses. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Muito bem. Muito obrigado, então, por estar conosco aqui. Eu estava falando no começo do programa que nós, a gente vem passando aí por um período... Que, aliás, assim, período... Tratar de política aqui no estado de Tocantins é sempre muito quente, né? Não, tem, não temos momentos aqui que o negócio fica, fica parado. Mas é um ano eleitoral. Depois do carnaval, a gente acreditava, nós falávamos que começava a esquentar aí a temperatura na corrida eleitoral, essa pré-campanha de todo mundo, as movimentações, os acordos. E na semana passada nós tivemos aí a notícia da renúncia do governador Mauro Carles, agora é ex-governador Mauro Carles, é, tão logo também já foi empossado o governador Vanderlei. E o senhor esteve, né, de, sou, sou, tá, tá aqui no Tocantins, não deixou de estar lá com eles, e eu vi uma declaração do senhor que o senhor fala, falava que gostaria, desejava de coração que os ânimos se acalmassem na política tocantinense. O senhor acredita nisso? Vão se acalmar agora? Eu, eu espero que sim, porque o Tocantins, eu sou um daqueles poucos parlamentares, acho que o único parlamentar que está nessa legislatura, que lutou pela criação do Estado. Luiz Armando é testemunho disso, nós andamos o norte de Goiás inteiro, né? Araguaína, Porto Nacional, Arraias, Natividade, Gurupi, Palmas ainda não existia, mas Miracema, é, debatendo a questão do isolamento que tínhamos quando éramos o estado de Goiás, norte do estado. E depois dessas eleições, nós achamos que o Tocantino o Tocantins seria um estado moderno, o mais novo estado da federação, e que nós seríamos comandados por políticos 
da terra que tivesse interesse em sair desse isolamento, mas infelizmente o que aconteceu foi que velhos políticos de Goiás vieram para o Tocantins e familiocracias começaram a comandar o Estado e isso acontece até hoje. Infelizmente, eu espero que após esses fatos lamentáveis que aconteceram, que colocam o Tocantins como uma vergonha nacional, não é possível tanta gente... É, tantos governadores em tão pouco tempo. Será se nós somos incompetentes? Será se o eleitor do Tocantins não sabe escolher o seu voto? Por isso eu acredito e sonho que nós possamos ter uma calma e que a gente possa, a partir de agora, com a experiência ruim que aconteceu até agora, a gente possa ter governantes duradouros, com programas de governo, com propostas que possam tirar o Tocantins dessas dificuldades que nós estamos vivendo no atual momento. Deputado, o, o PT na, na última eleição, elegeu o deputado federal, foi um, um grande avanço, porque antes tinha um eleito suplente, o, 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 o senador, o senador o, é, Donizete era suplente da senadora Cátia Abreu, o, o, o deputado a, Milne né, Freitas, né, Freitas, Freitas. PT, foi eleito suplente, tomou posse, né? Então, a, 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 a eleição do senhor na, na, para a deputada foi um, avanço, um grande avanço, né? Na, na, na eleição do, de 2000, na eleição majoritária de 2018, é, o candidato do Senado, Paulo Mourão, que hoje é candidato ao governo, teve também uma quantidade muito significativa de votos, né? E hoje é candidato ao governo. 2022, é, na sua avaliação... É, Deve melhorar essa, essa performance do PT com o efeito Lula, que o presidente parece que vai realmente levar essa eleição aí no primeiro turno, talvez? Não tenha dúvida, Luiz Armando. Olha, eu já fui candidato a governador do Estado duas vezes, né? Fui candidato a governador em 1990, fui candidato a governador em 1998, fui candidato a senador, a vice-governador... Fui candidato a prefeito de Araguaína, que é a minha cidade, duas vezes. E a gente está nessa luta desde que cheguei aqui, como, como advogado, ainda recém-formado. Vim para o norte de Goiás. Um trabalho social, né? Aquela época, advogando e junto com aquelas comunidades aí, com o Sinterra, com aquele povo todo, né? Na época que nós estávamos abrindo o bico do papagaio, ali tudo era florestas ainda, né? Floresta grande, a região de Araguaína, Carmolândia, Santa Fé do Araguaia, tudo mata. E nós colocamos o nosso nome sempre sabendo da dificuldade das eleições. Depois, com a criação do Tocantins, as coisas foram acontecendo. E em 2018, é, foi uma época mais difícil da minha vida, que eu estava com um problema de saúde da minha esposa. O meu líder, o meu guru, o homem que eu sempre acompanhei desde que eu militei na política, conheço o presidente Lula quando ele era apenas secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. O Lula preso, o Partido dos Trabalhadores ameaçado de, inclusive, perder o seu registro. E mesmo assim eu fui candidato. Nós fomos para a luta, uma campanha muito dura. Poucos recursos, já que não tinha mandato, muito pouco dinheiro. É, e mesmo assim, com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro, nós conseguimos é, é, a nossa eleição. E depois disso... O que, que acontece? Nós fomos para a Câmara 
com muita, batula, muita batalha, Lula preso, o partido ameaçado de ser extinto. Quando chegou 2019, agora nós vamos de lanchar. Aí veio o Covid. E quando foi 2021, falei, ah, o Covid vai acabar, vai parar. Sofri um acidente lamentável na BR-153, onde eu perdi meu irmão Marcelon, onde eu quebrei, só não quebrei a minha cabeça e não quebrei a coluna. O resto, tudo foi atingido. Estou até hoje sofrendo é, com, essa, com esse acidente e ainda tendo dificuldade de locomoção. Mas graças a Deus, Luiz Armando, meu amigo Júlio Prado... É, nós estamos com a cabeça boa, participando do Congresso Nacional afetivo, ativamente. E nas eleições de 2022, nós acreditamos que agora, com o mandato, com a assessoria de companheiros e companheiras competentes que têm nos ajudado bastante, nós temos ocupado muito as redes sociais, é, temos a alegria de ser o parlamentar do Tocantins disparadamente com maior acesso nas redes sociais, e com isso, agora, com a pré-candidatura do seu conterrâneo, Paulo Mourão, ex-prefeito de Porto Nacional, ex-deputado federal, que já está no PT há 20 anos. Né? Então, a gente é bom que lembrar que existe muita conversa, que o Paulo Mourão não é um PT. Lincoln ele muito com o DR, com aquela coisa toda, né? mas tem muito tempo que ele está no PT, né? É, está com 20 anos, né? E, graças a Deus, nesses 20 anos tem, tem atuado, tem, tem caminhado conosco. E com... A volta de Lula, livre, solto, é, reconhecido mundialmente, é, principalmente com esse atual governo que está aí, que decepciona todos nós, é, nós acreditamos que as eleições de 2022, no meu caso, candidato a pré-candidato à reeleição, eu tenha mais chance do que foi em 2018 e conseguir a minha reeleição. Deputado, como é que estão os trabalhos de organização da, dos alinhamentos políticos aqui no Tocantins? Eu quero citar um caso em especial, o caso da senadora Cátia Abreu, que tem manifestado algum tipo de apoio é, ao PT no âmbito nacional, ao presidente Lula, todo mundo sabe da, 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 da proximidade dela, sobretudo com a Dilma e tudo mais, só que também tem manifestado um apoio claríssimo ao Vanderlei Barbosa, que é pré-candidato à reeleição. Nesse cenário, o Paulo Mourão também é candidato ao governo do estado de Tocantins. Como é que o senhor vê esse, esse brole que pode ser que se crie? Você foi muito feliz ao falar, Júlio, é, que a senadora Cátia Abreu tem essa proximidade. Ela tem a proximidade com a Dilma. Ela já me... Eu nunca vi uma manifestação da senadora Cátia Abreu em qualquer blog, em qualquer entrevista que ela disse alguma vez que votaria no Lula ou que votaria no PT. Ela tem uma relação pessoal de amizade com a ex-presidente Dilma e a gente respeita isso. E com isso nós sabemos que a, a presidenta Dilma ela tem uma força muito grande no Diretório Nacional do PT, na militância, porque foi a primeira mulher presidente do Brasil, ela atuou muito forte... Uh, nos movimentos sociais e, sem sombra de dúvida, uma palavra da ex-presidenta Dilma no PT tem sua força. Porém, nós sabemos também que a senadora Cátia Abreu ela é mais ligada ao, ao atual governo, né? como, como senadora, tem 
uma certa independência, claro que não é aquele apoio é, como os demais deputados do Tocantins, mas ela vota a favor das pautas né, que, que bate de frente com as pautas que nós defendemos no Congresso Nacional. Com relação ao Vanderlei Barbosa e ao ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, são todos bolsonaristas, né? Todos eles votam, o filho do, do prefeito de Araguaína é do Centrão, vota todas as matérias com o governo e o Vanderlei também representa isso, ou seja, dos deputados estaduais do Tocantins, sem exceção nenhuma, todos é, fazem parte do mesmo grupo, né? Não, não vi uma declaração de nenhum deles a dizendo que vai apoiar Lula. Vejo alguns dizendo que nas suas campanhas não vão pedir voto para presidente da República. Vai pedir voto para governador, para senador, para deputado federal e, logicamente, para deputado estadual, mas não vai entrar na disputa para presidente. E eu acho isso aí, assim, lamentável, porque a gente tem que mostrar de que lado você está. Você vai querer deixar de falar quem é o seu presidente e, na verdade, se isso acontecer, as pessoas que não, não marcam a sua, a sua vontade, a sua linha de ação, muitas das vezes pode perder até a voto. Então, nós acreditamos é, que o Bolsonaro vai ter dois palanques do Tocantins, de Vanderlei Barbosa e do Ronaldo Dimas. E nós, com a candidatura do Paulo Mourão, seremos o candidato do presidente Lula. E o presidente Lula já garantiu que virá o Tocantins... Tivemos várias reuniões nesse sentido. Fomos nós que levamos o, o Paulo Mourão para falar com Lula. Tivemos a, a felicidade de, 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 junto com a nossa articulação no, na, no Partido dos Trabalhadores, no Diretório Nacional, com toda a direção do partido e com o próprio presidente Lula, firmar e garantir a candidatura de Paulo Mourão no Estado de Tocantins. E com isso, sem sombra de dúvida, com a força que, que o presidente Lula tem no Tocantins, as pesquisas que nós estamos fazendo, uhum. nós mesmos, né? inclusive uma pergunta que foi feita, onde 41% do eleitorado diz que vota no candidato que o presidente Lula é, pedir. Então nós estamos com essa, é, é, com essa certeza que a candidatura do Paulo Mourão, que é muito difícil ganhar, não tenho dúvida, mas que ele possa ir para o segundo turno ou seja, Paulo Mourão apoiando Lula e Lula apoiando Paulo Mourão contra os dois outros candidatos apoiados por Bolsonaro. Deputado, mas o, na eleição de 2018, o candidato do PT a presidente bateu Bolsonaro no Estado. Né? Ele bateu Bolsonaro no Estado. Então, no Estado, na, em termos majoritário, o Estado foi petista em 2018. Justamente. Né? Ô, 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 Luiz, olha, é o seguinte, eu, inclusive, fui o coordenador da do segundo turno das eleições presidenciais. Nós perdemos no primeiro turno, Bolsonaro ganhou no primeiro turno, e no segundo turno nós conseguimos virar e ganhar as eleições no estado de Tocantins. Incrível que desde 1900, 2002, quando o Lula foi eleito presidente da República, até agora, o, o Tocantins sempre ganhou as eleições. Lula sempre ganhou, Lula, Dilma, Haddad ganhou aqui no estado de Tocantins. Só então, que isso não, 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 não foi transferido para os cargos, para os demais cargos proporcionais. Né? É, e isso... mais validários também, né? Porque é... uh, os candidatos ao governo que, que não acompanharam a votação uh, do Lula, né? 
Agora, mudando de pau para pedra, o, o, essa semana foi especulado aí que, que pelo menos 15 deputados federais do PSB iriam deixar o PSB por causa da, da resistência do presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, de formar federação com o PT de Lula. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha pertinente essa, essa fuga desses deputados do PSB com essa justificativa? Porque a mim parece que essa questão de federação está dando problemas no país. Né? Em São Paulo, por exemplo, o, 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 Lula já, o PT tem o, o, o Haddad né? e, e o PSB tem o França. Né? Como é que o senhor vê? Porque isso termina influenciando nas alianças estaduais. O, o, o Luiz Armando, olha, é, lá na, na Câmara, as votações, a gente vê o PSDB, PSB de bola, né? PSB, Parece muito com o PSB, é, são de, muito parecidos. Parecidos é. mesmo. É, tem a metade lá, a metade vota com o governo e a metade vota com oposição. Existe esse racha. E a questão da federação, ela só aconteceu porque ela foi aprovada já no, já no fim do segundo tempo daquele, daquela daquela mini-reforma eleitoral. O que, que aconteceu? Estava correndo um seríssimo risco de passar o distritão. E a gente entendia que o distritão seria muito ruim para o Partido dos Trabalhadores e para os partidos de oposição no Brasil. E houve aí uma, uma barganha. Né? O, os outros partidos pequenos, PCdoB, o, o PSOL, o PSB, o PDT negociaram que tiravam o distritão, mas aprovasse o, a federação. Eu confesso para você que eu votei contra né, a questão da federação, porque eu achei que a federação estava faltando ainda muito debate, a explicação. E ela volta com as ligações. Né? Mas ela é, ela é meio assim, eu não, eu não, não acho execuível, eu, eu acho meio confuso. É isso que a gente está dizendo, ou seja, é... É, nos estados, cada estado tem uma realidade, né? Exatamente. E, 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 essa, e ela, essa, essa, ela, ela termina retomando a coligação que o Congresso já havia extinto, né? Justamente. Em função desse, tudo com o objetivo de, dos partidos é, não entrarem na cláusula de barreira. Né? E além do mais, as eleições de 2024, né? Uhum. É, houve um debate que, onde já foi prefeito... É, o PSB, no passado, ele tem preponderância sobre os outros partidos. Por exemplo, Palmas, se a federação entrasse o PSB, nós teríamos que apoiar a massa aqui em Palmas, porque ele foi prefeito né, candidato na outra vez, no outro mandato. Então, nós teríamos, pela norma da federação, ter que apoiar a candidatura do... Mas o, o PSB tem mais prefeitos no Brasil do que o PT. Justamente. Tem, o PSB tem 200, tem. 460 e o PT tem 180 é, por aí, né? É, justamente. O problema mais, mais grave, Luiz Armando, é o seguinte, o PSB quer, quer o governo do Pernambuco, quer o governo é, do Santa, de Espírito Santo, quer o governo de São Paulo, quer o governo do Rio de Janeiro, quer o governo do Rio Grande do Sul, e nenhum espaço para o PT, só por dizer que vai colocar o vice... Né? Então, isso fez com que, dentro do próprio partido, tivesse esse racha e também dentro das discussões, porque até agora as federações não foram votadas, o Partido dos Trabalhadores não definiu ainda se aceita ou não a federação. Existe a vontade de criar, acho que vai, pode acontecer, sim, mas até agora a bancada não votou e nem o Diretório Nacional não definiu ainda a federação. Então, ela corre ainda um risco de nem acontecer na esquerda essa federação que a gente, que a gente vê na mídia que pode acontecer.
Deputado, e como é que tá o seu trabalho aí, a sua, sua corrida? O senhor vai ser candidato, então, à reeleição para deputado federal? Justamente. É, nós, é, agora, há pouco, estávamos numa reunião com o Movimento Sem Terra, é, que é um movimento muito forte no Estado, com muita militância. E nós estamos também trabalhando junto à Universidade, né? a Universidade Federal de Tocantins e a Universidade Federal do Norte de Tocantins, que inclusive, meu amigo Júlio Prado e Luiz Armando, a UFNT foi também uma conquista nossa. Quando a Dilma estava faltando cinco dias para ser caçada, naquele golpe que tirou a Dilma, ela veio inaugurar a Embrapa Piscicultura em Palmas. Aí, entrar em contato conosco em Anaguaína, para dizer o que, que a gente queria, como militante do partido, que a Dilma fizesse para o Tocantins, já que ela tinha certeza que seria golpeada. E nós juntamos os professores da UFT do campus de Araguaína, e num momento de rapidez, tinha lá uma, inclusive uma propaganda que era feita pela Associação Comercial Industrial de Araguaína, onde mostrava que num raio de 250 quilômetros, é, de Araguaína tinha uma população de quase 2 milhões de habitantes e também muitas riquezas, uma região fértil e que não tinha nenhuma universidade atuando naquela região, a região do Araguaia e o nome seria Universidade Federal do Araguaia em homenagem a todos aqueles que tombaram na luta do Xambioá, na luta do Araguaia e nós batalhamos e a Dilma quando veio inaugurar o, o Embrapa ela simplesmente aprovou a criação da UFNT é, com sede em Araguaína, da mesma forma em Parnaíba, no Piauí, lá em Goiás foi Catalão e, e Rio Verde, né? Jataí, aliás, e também a Universidade de Rondonópolis. E depois que eu cheguei na Câmara, nós colocamos na nossa pauta a aprovação e a criação efetiva no Congresso Nacional para poder viabilizar a Universidade Federal do Norte do Tocantins, que hoje é uma realidade. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para que a gente possa debater com a universidade, com os estudantes, com os movimentos sociais do Estado inteiro, o movimento sindical está conosco na campanha e nós acreditamos que com essa força agora, com Lula candidato a presidente da República, que a gente possa fazer aquilo que você perguntou antes. Por que o PT sempre ganha as eleições aqui do Tocantins para eleições majoritárias para presidente da República, e muitas vezes, por exemplo, o Haddad ganhou aqui, mas o Paulo Mourão não conseguiu ser eleito senador. E que a gente possa ter um marqueteiro capacitado para fazer valer o voto de cima embaixo para votar no PT, que a gente possa fazer uma boa bancada federal, eleger o nosso governador Paulo Mourão e dobrar, sem sombra de dúvida, a vontade nossa na, os números de, de, de vagas na Assembleia Legislativa. O deputado, a, o, o, o Brasil, nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, parece que ele ressente de uma política social e os movimentos que terminavam impulsionando os governos a essa, a essa política social, parece que eles, eles não têm mais essa, esse espaço, essa, essa abertura, não tem mais esse incentivo, não é? De, que terminava corrigindo deficiências é, governamentais, por exemplo, no caso específico, é, os sem terra, os sem casa, né? 
então, sem teto, né? Então eles terminavam ali é, é, com aqueles movimentos impulsionando ações públicas governamentais. Nos últimos cinco, seis anos, isso está praticamente paralisado, né? E o PT é, 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 tinha isso como um, um, um carro-chefe aí de, 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 de até de impulso político, né? É, a, o senhor vislumbra agora com a possibilidade de retorno do, ex, do presidente Lula que esse movimento retorne, que esses movimentos é, comecem é, a, a beneficiar as populações aí sem casa, os sem teto e os sem terra, as pessoas que são mais vulneráveis, que têm mais problemas de vulnerabilidade alimentar e, e de moradias? Não tenho dúvida. Luiz Armando, olha, é, o, o atual governo ele tenta criminalizar os movimentos sociais, né? o MST, o movimento do sem teto, né? É, a própria UNE está né, sendo perseguida projetos na Câmara para poder criminalizar os movimentos sociais e com isso não tenha dúvida com a retirada do apoio aos sindicatos né, foi uma perseguição muito grande ao movimento sindical então com isso a força é, dos movimentos sociais que existia muito forte no governo, nos governos de Lula e Dilma nesse atual governo sente esse problema o ataque é, frontal que existe das políticas públicas do atual governo contra os movimentos sociais, principalmente o MST, o MTST, que é o movimento do Sem Teto, né? presidido pelo uh, Boulos. Né? Então, a gente vê constantemente um ataque muito grande e, além do mais, um governo uh, policialesco, como é o governo Bolsonaro, um governo que fortalece muito sabe, a perseguição, a lideranças políticas, isso vem acontecendo muito e, sem sombra de dúvida, estira um pouco a força dos movimentos sociais. Muito bem, o nosso papo está muito bom, mas o nosso programa chegou ao fim. De forma que eu quero agradecer aqui, deputado, o carinho de ter aceitado vir aqui para conversar um pouco com a gente. E deixar o convite para o nosso próximo encontro aqui também. Vamos, vamos fazer isso mais vezes. Vamos ver se de repente na. No momento que a gente. No momento que a gente chamar é o Paulo Morão, quem sabe a gente consegue afinar a agenda. Devem vocês dois aqui para poder cruzear com nós. Vai ser Será muito bom recebê-los. Obrigado por participar do programa de hoje. A porta está sempre aberta aqui para o senhor. Muito obrigado. Este podcast é um conteúdo da Conexão FM 98.1.